0: E da música pegamos un salto a poesía con albaciz Cid. Moi bons días, Alba.
1: Hola, bons días, Lucía. Que
0: tal? Pois moi xa encantadas de, de terte aquí de novo no, no noso diario. Eh, oxe, para falar de, de Pablo Otero, do seu poemario Darbo, que é unha novidade da editorial Apiario, pero, eh, se non me equivoco, a Pablo Otero coñecíamoslo máis como ilustrador o como eh, creador de libros de artista que como poeta, ¿no?
1: Pois sí, eh, realmente unha novidade aí 100% saiu en, en outubro en apiario mm. E o certo é que eh, é alguén, Pablo, dunha trayectoria longa e asentada eh, Ademais, como ilustrador, sempre estivo moi, moi aberto a múltiples técnicas, a múltiples soportes Polo menos que eu recorde den dos tempos da revista Golfinho mm. Non sei se ti compartes esa, esa memoria, Lucía Sí, sí, sí os
0: meus golfiños eh, están moi ben eh... guardadiños
1: <risa> pois é verdade que sí que lle coñecemos un libro anterior, así máis poético, que é un libro que de feito comentaremos nesta mesma sección, é un libro do 2019 que sairá en Calandraca e titulado Parece unha formiga. ¿Eh? Tratábase dun volume de poesía, pero é certo que xa era ben especial, porque era unha proposta híbrida, ilustrada, e aínda que sexan libros moi distintos aquel e este, eu si sí que vexo como potencias, non ou trazos comuns entre ambos por unha banda un pois pues un ton moi enigmático moi reflexivo un rendemento moi grande da, da apertura da suxerencia do quando do gusto polas grandes preguntas non polos grandes interrogantes xa ali dicía algo que neste libro se vai repetir bastante que hai, que o oh, hai tanto que ser non todas as posibilidades para para ser eh, día piario que esta é a súa chegada a poesía para adultos De feito, Darbo está publicado na colección de poesía cera labrada, pero eh, tamén é verdade non que ese libro anterior non precisaba de moitas clasificacións de xénero nin de público para desvelarnos moi ben ata que punto eh, hai unha concepción personalísima de que vai trazando o Pablo Otero, como, como artista en calquera faceta, vaya.
0: Uhum. A verdade que un libro que xa nos, nos convida dende de a propia cuberta, porque temos unha fotografía en branco e negro do mar, dun mar eh, axitado, eh, un elemento que tamén nos, nos, nos chama a atención que é ese subtítulo que pon Requiem.
1: Así é, é un subtítulo que está noutro, noutro corpo, na, na propia portada de, O lado non, ao lado de Darbo Vou comezar por lervos un poema precisamente dunha das últimas seccións do libro Porque creo que este poema nos pode levar moi ben esa idea do réquiem E de como está tratado aquí, non? este requiem Despois o meu corpo, que é o corpo dos meus pais Murchará igual que este continente Trae un himno baixo a lingua as armas do pastor dormidas na montaña, pero non sei onde vou. Acaso non volve un sobre os seus pasos cara a luminosidade do parto, ou volve simplemente. Diz que Holanda está afundindo, que afunde un pouco máis cada vez. Que maravilla, todos os cadros no carro atrapado na lama. Eh, entón, algo hai aquí disto, non? nese murchar, non? Nese, nesa consciencia de todo o perecedoiro, De todas as maneiras, non se trata dun requiem moi personal, non? Tratase dun requiem velado, delicado, que escolle reparar en cuestións como as modulacións da luz ou como os acenos dun mundo que nos parece o mundo propio desa, desa voz non que escribe. De partida non hai ningún un que non sexa unha especie de rogo polas almas, mm. non ou de rogo por algo que se foi. Eh, Os requien sempre están inseridos nunha cerimonia do recordo e recordar ten aquí un peso moi importante. Eh, por darvos algunhas pistas, por exemplo, recórdasase a familia. Nunha das primeiras seccións eh, dinos. Coa xuda do meu avó conseguimos meter a eclipse de sol no caldeiro da auga, unha vez xa non están, marcharon os dous hai tempo, eh, entendendo que se refire aí o avó e máis a nai. Mm. Recórdanse tamén os lugares, recordanse as laranxas que van reaparecendo como un símbolo ao longo do libro, incluso os croios de río eh, que parecen mudar de tamaño, que parecen medrar. El segundo o libro avanza, imos recibindo máis pistas sobre esta relación coa morte, ou no? sobre esta relación co que xa non é. E vivir é estar o corrente do perecedoiro, por exemplo non E tamén os poemas van volvendo a unha certa idea de disolución Contra o final imos ler Custa tanto desprenderse, soltar a forma non? Esa idea de soltar a forma ou de intentar ser outras cousas Como vos anunciaba o inicio mm. É algo que parece coser o libro Porque está o principio, está o final do poemario Está nun verso que di deixei a porta entornada por se queres ser a madrugada, e tamén está, contra o final, noutro que di na claridade nada semella ser tan ditoso como a perfección de non ser entón esta idea que de todo aquilo que de algún xeito perdemos non, de todo aquilo que muta e de todo que poderia mutar de todo que se poderia converter é importante no libro mm. eh, desde un punto de vista máis técnico hai unha constante moi, moi interesante que creo que lle dá moita personalidade que algo así como unha tensión ou un debalo entre imaxes oníricas, non imaxes que pertencen un pouco ao mundo da ensoñación e apuntamentos da realidade cotiá, non ou recordo moito máis terrenais entre referencias interartísticas ese detalle que vos daba de, de Holanda fundindo non e da pintura holandesa no poema e referencias que teñen moito máis que ver coa vida diaria. Mm. Mm.
0: Pois son un pouco os puntos en común pero eh, ao longo de todo, de todo o poemario pero está dividido en varias seccións non eh, e así lendo mm. os títulos que son pois un libro de pedra eh, casas pechadas a deriva como unha cuncha valeira pois, temos aí diversos escenarios. Eh, Alba, falanos un pouco destes escenarios e a nos levan eh, os poemas
1: hmm, Pois por, por darvos así un verso ben claro Cando eu era simple e pó, e a luz alimentábame de tarde en tarde nunha tenda de Porto Atlántico, entre casorios de obxectos despistados Máis adiante vemos que a voz se adentra por un carreiro salgado onde hai osos de balea E, de maneira, todo vai remitindo a unha escenografía mínima e humilde. É mm. nos moi doado imaginar, eh, a través de todo o libro... Bueno, xa temos, non? algún algunha pista nesa, nesa mesma portada tan potente. É doado imaginar unha aldea costeira que seguramente sexa o trasunto literario da parroquia Ponte, Pontevedresa que lle dá título ao libro. máis mm. alá disso, non? Preguntabasme polos escenarios propiamente, Lucía... Mm. É moi importante o protagonismo, bueno, o protagonismo do mar é innegable, o mar funciona aquí como medida das cousas, en moitas imaxes, é un mar que non dorme, que suma toda a beleza posible, un mar en eterno movimento, un mar sempre allé, os desvelos de quen escribe ou no? de quen viva por ali... Eh, tamén aparece unha casa ben interesante que é unha parentese da historia é unha casa eh, enormemente habitada que se retorna aparece unha estrada, aparece unha raposa e é certo que destes cadros nos que nos vai introducindo pouco a pouco importa moito a mirada sobre o lugar porque ao final temos a sensación de que estamos ante unha malla finísima non? na que todo está interrelacionado É da mesma maneira que, igual que o debuxo dun árbore é unha parte da árbore, que é algo que, que se di no medio do poemario, todo vai entrando nesa rede, non nesa malla que a mirada lanza. E, por exemplo, «Mira agora como cada ringleira de ervas os as demais» ou cando nos di «Mira, todos os verdes se coñecen» este un pouco xogo non eu penso que si sí queda moi ben fundado ese mundo ese mm. mundo costeiro ese mundo tamén do, do recordo mm.
0: Poderíamos estar aquí escuitándote falar de, de Darbo de Pablo Otero moitísimo tempo máis pero a verdade que, que estamos quedando xa sen tempo sí. nesta maña pero en todo caso Alba moitísimas grazas por falarnos desta desta viaxe pola luz que Darbo de Pablo Otero eh, esta novidade de apiario moitas grazas Alba A vos escuita